0: 本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所有。大家好，我是猛哥。你们有没有印象啊？呃，不知道从哪一届足球比赛流出那么一张图，是中东的富豪们在看台上看球，自己的主队输了，然后他们掩面哭泣。满手都是大钻戒，特别搞笑。今年世界杯的主办国呢是卡塔尔，富豪在看台落泪的画面再一次出现了，又引起了大家的广泛庆幸。原来有钱人也跟我们普通老百姓一样有烦恼啊！有钱是卡塔尔给世界的印象，正因为这一点呢，高昂的物价让卡塔尔诞生了一些流浪汉球迷。北京小伙史瑞克今年八月从北京出发，三个月穿越中亚以后。到达了卡塔尔，他以徒步加自行车的方式走完了最后一程。他满怀激情啊，用苦行的方式朝圣世界杯，去看他的偶像梅西。过程中呢，他经历了很多的意外，也遇到了很多人，连恐怖袭击都没能阻止他前进。结果到了朝圣的终点呢，他发现他住不起，只能露宿街头了。开幕式那天呢，他没吃没喝，差点饿晕了。我们通话的时候。是阿根廷第一场比赛的前夕，虽然风餐露宿、身体不佳呀，但提到阿根廷的首战，史瑞克是充满了信心，觉得肯定赢。当然，后来的结果我们都知道，阿根廷第一场爆冷输给了伊朗。在这个时间点听史瑞克讲述自己的苦行故事，有一种难以形容的美感。
1: 我现在来卡塔尔第四天。我现在是在卡塔尔南部，就是最偏远的一个郊区吧，那个一个球迷村，它这个是专门为了世界杯期间建立的一个社区吧，一个社群。然后这边是卡塔尔。期间最便宜的住宿，每一个房间是是就是它分为两种，一一种是贵的， 100美元，一种是便宜的， 84美元。这样的情况下，我还是因为前两天一直在外边流浪，然后今天然后才联系到人，然后来这边和别人拼一下，然后那个来打地铺。我现在在其中一栋的走廊里。没有床铺，正常来讲，他们官方是不让打地铺的。我们这相当于是违规的行为，但是这边只有两天，然后之后会怎么样还不清楚，只能先走一步看一步。我之前是做这个汽车媒体的，就是六七月份吧，当时决定说要去卡塔尔世界杯。用一种步行的方式，然后穿越这十个国家左右，然后到达卡塔尔世界杯。因为我工作时间也不长，刚毕业半年多嘛，然后我就直接我就直接那个选择辞职，因为我本来我也不想干这行，我其实是有很大的目的性的，就是因为我想之后。我要在工作的话，我会选择做体育相关的工作。具体的也不是，他们好像也不是通过我知道的，好像是他们猜到了，然后他去问了我女朋友，才发现了啊，我是要干这个事儿。因为我在我临出发前一个多月的时间，我自己做了一个。我要做这趟朝圣视频的，嗯，预告视频，我就说我要开启这个世界杯朝圣了。然后我选择两条路线，然后就是大家来可以给我选嘛，可以投票。然后做我做了这么一条视频发在网上，当时家里肯定是不同意。首先他不能理解我对于体育的这个热爱。后来他们就没就没管我，也没有阻拦我吧，因为反正我都已经决定好了，然后。也不要说指望着说他们资助啊什么的，这这种。我当时的预算就是五万多块钱，不到六万。然后大概我买球票花了两万多块钱，然后我又换了这个三三千五百欧元嘛，就作为我的路费。对，就是我工作半年左右的攒的钱，包括之前攒的一点点钱吧，加在一块然后呢，我就是提前在地图上先画出两条线，先看看，然后逐一的看这两条线的可行性。东南亚路线呢，其一就是东南亚，我基本都走遍了，都去过，就是那边都比较熟悉，再加上那边就是比较热门的旅游的圣地嘛，在那边。但其实中亚对于国内来讲，其实不是一个旅游的热门地，就是去过的人非常非常少。然后，所以说当时我就选，最终还是选择了中亚，因为这个地方相对来讲比较神秘。然后当时我在出发的视频当中，我也说了，我就是就是开启世界杯朝圣之路，然后我们去看看这个不一样的世界吧。然后当时主要的强调在于这个不一样的世界，就是大家可能都不是特别熟悉的那个世界。嗯，有一些是是办好的。你像之前本来计划的是要去比较难办的，就是不不能自己办的，比如像吉尔吉斯坦这个签证，自己基本上自己是办不了的。然后我是提前查的攻略嘛，凡是非常好办，自己网上直接交几十美金，然后就立马可以下签的那种，我都是在路上办的。像阿塞拜疆啊，然后乌兹别克斯坦啊这种签证都是极其好办的。而且还有，我当时出境的时候，我正好赶上一个利好的消息，就是哈萨克斯坦其实签证也是很难办的。但是我临出发的时候，哈萨克斯坦宣布对中国、印度、伊朗三国公民实行14天免签，然后正好赶上这个消息，所以说我当时正好到哈萨克斯坦的签证就免了。要不然那个签证的话也，签证费还是很贵的。我当时还办了巴基斯坦签证，巴基斯坦签证也比较麻烦，需要找人办。然后当时我还办了个商务签。然后那个签证的话，但是后来就没有去嘛，所以说也作废了，没没没有没有用到。然后就是像哈萨克斯坦、伊朗啊这些，还有阿联酋啊，然后都是免签的。还有一方面就是沙特，沙特签证是需要申请，但是因为他针对有这个来卡塔尔看球的，沙特有一个这个哈亚卡的这个签证就非常好办。因为上一届世界杯，我其实是坐飞机去看了一场球，因为当时还在上大学，我是当时是飞进飞出，待了两天，然后我当时快速的就回去了。首先吧，我觉得就是以这种飞进飞出，然后就是每舒舒服服看世界杯，第一成本很很高，其二呢，就是我觉得相当于他只是一个看客，一个看官。无法真正的融入到这个世界杯当中去。世界杯绝对算是世界足球领域的这个圣地嘛，就是每四年一变，就像伊斯兰啊这种，每年大家朝觐的时间不一样的，然后这个每次，他这个四年一届的这个世界杯就是一个圣地嘛。还有就是因为每一个每一个国家队每一个球员，他们都是费尽千辛万苦打进到世界杯当中去的。然后作为朝圣呢，也应该做一个苦行的这种方式，通过自己的努力和这个奋斗吧，然后到达世界杯这么一个过程。当时我定了朝圣这个主题，然后再加上我觉得朝圣就其实名义上就从本质上来看，朝圣应该是一场苦行，就像这个冈仁波齐那样，就是需要去做一个。就是要去做一个这个苦行的朝圣吧，然后后来我就决定，就去就按照这个路线去做了。嗯，这个当时我就是规定的一条路线嘛，想在因为自己之后的路途非常遥远，非常艰难，然后想要试验一下自己的这个体能啊和这个。能不能真正的达成这样的事儿？然后我当时就去试炼了一下，然后我当时是计划的是从东五环这个通州的一个位置吧，然后往这个温水镇去，然后因为全程一百一十五公里嘛，然后我计划是全程徒步，因为我是两天的计划，但是我当天走了走到了夜里，然后我发现。我完不成我的计划，然后我只能在夜里的时候找了一辆共享单车，先先到这个密云城区去，然后在第二天进行这个徒步。嗯，非常非常累，非常非常难受的一路，背了,了相当多的东西，因为就是想试炼一下自己装的东西多一些嘛，然后去感受一下这个长途这个这种徒步旅行的这种感受。产生过无数次的动摇，当时就想走走到走出三十公里的时候，当时就想就想回家，就想直接坐公交车就回家了。但是反正就是就是能坐能坐的很多，旁边都是有公交车，甚至也可以打车嘛，甚至找人来接，反正方式太多了。在在家的话。后来就想着，反正后续还有那么长的计划，这段不能放弃。这段这段放弃了之后，就更没法坚持了，就就坚持下去了。尤其是最恐怖的时候，是真的走在那个顺义到密云的那个乡间的路上，真是完全路灯都没有，然后旁边还在走大车，然后他们那个速度还贼快，从我身边一走，还也暴土扬尘的，太难受了。当时那段。当时真是伸手不见五指，我看看路都必须得用这个用月光。然后后来走到那个桥底下，就根本就更没有光线，我就只能拿着手机，一边拿着手机一边往前骑。我这就感觉回到了八九十年代那种村里头没有路灯，然后也没有什么交通工具，只能找一辆破自行车，然后骑的那种骑着去哪的一个经历。因为我之前听过，听过我父亲他们说，他们年轻的时候半夜骑着自行车啊，骑了几十公里，然后到哪儿回家呀，还是去哪儿的这种经历，真是就没有光线嘛，就是走在那村里的路。然后我感觉我一下就跨越到那个时候，我我也有一样的经历了。我觉得他们不用不用拿以前他们那种经历跟我说了，我这个经历比那还酷。他说他当时就是，哎，追求我妈吧。他当时就是半夜骑着自行车跑到人家去了。八月中下旬出发的。我有一个背包，然后背包是二十多公斤，然后那个还有一个手提包，手提包差不多十公斤左右。我是坐火车嘛，到北京西站，然后差不多时间是中午的时间。差不多下午，天气很好，天气晴朗。我然后一路就坐火车，第二天早上到的成都，然后成都飞到了这个阿拉木图。我本来一开始是想直接走陆路出境的，但是国内陆路口岸是不开，所以说我只能从成都飞到了哈萨克斯坦的阿拉木图，然后从哈萨克斯坦作为第一个国家，然后就一直向南到这个吉尔吉斯坦，然后从吉尔吉斯坦呢一直又到南部。吉尔吉斯斯坦最南部，然后再去乌兹别克斯坦，然后乌兹别克斯坦呢，穿过了整个乌兹别克斯坦，然后呢，又沿着边境线看到了这个土库曼斯坦，然后呢，又对又回到了哈萨克斯坦的最西部，这个阿克套，然后到了里海沿岸，大部分都是荒漠和沙漠。然后偶尔在沙漠当中，在荒漠当中见到一点水，就会比较让人激动。我在视频上，也是在在骑行的时候，在那个色拉子到这个到大布里市的这个这个途中也遇到。雪山的话，雪山的话，其实当天晚上是看不清的，基本上看不到，因为我不是半夜在走。那个路是全都是漆黑的，我们就只能看到那个是个山，看不清楚是不是雪山，但是那那条路就是要跨雪山，就是没有那种没有那种视觉震撼感，但是知道那是一个雪山。然后从阿克套呢，当时我是想坐轮渡，然后到这个阿塞拜疆的巴库，然后之后呢，但是因为不可抗的因素。他们这个政府是不允许坐船到当时，然后我就直接从这个阿克套飞到了，飞到了这个，这个这个阿塞拜疆的巴库。后来我从巴库开始就是购买了自行车，当时就打算开启自己的第二段行程，就是骑行这一段。然后呢，就是当时打算走阿塞拜疆的这个主主要的这个阿斯塔拉的这个口岸进入伊朗。当时就是在西亚的阿塞拜疆这个国家嘛，就是一个高加索三国当中最富裕、最繁华、最现代化的一个国家。然后当时我也是觉得，因为它比较现代化、比较繁华，我在那里可买自行车的这种概率会大一些，因为可选择性也会多一些。我正式的骑行之旅是在阿塞拜疆。就是尽可能便宜，然后可以达到我的要求就可以。我我问他们最多的问题就是这个这个东西的 duration， 就只要是可以 duration 可以，那就可以。就是 duration 嘛，就是这种耐久性啊，这种。我因为我前期总共这么多国家下来，就一共花了 1,500 欧元，然后这辆自行车。一下就占用了五五百欧元。其实这辆自行车说实话不贵，而且它这个是一个国产品牌，在国内的话，它新车的话也就才一千五百块钱左右。但是因为在阿塞拜疆，它属于进口，就是我买的是二手的。再加上因为我是要放行李嘛，必须要有行李的支架呀和这个和和一些一些配件所以说这些配件也比较贵，包括买的那个手机支架，我还发过一个视频，说那个手机支架，那个手机支架是也是一个国产的，它其实要是在国内卖，可能也就是十块钱左右，但是在他们那边卖呢，就是一个十八马纳特，一马纳特是四块钱人民币。出发的时候我是因为这个也很。波折嘛，因为当时刚才我说了，阿塞拜疆是一个，当时我进进到那之前，我不知道它是相当于是一块死地，就是旅游圈的把这个称为死地。它这个死地就是说，它的陆路,路口岸开放不了，你只能飞进飞出，要不然你想走陆路,路的话，你是走不了的。然后当时我就只能带着自行车又飞到了，飞到了这个纳西切万，就他们这块自治。可以出境，可以走陆路口岸出去。然后，因为因为跨国的飞机这个托运的成本是很高的。我当时这辆自行车办理托运，一分钱都没花，就非常幸运，也是就走到这个去他那块飞抵，因为它属于是国内航班嘛，因为就是自治区嘛，所以说就是没有花没有花多余的钱，我这么沉的行李。我的那个背包还有手提手提的这么重，直接就他们也没查，直接就带上飞机了，也没有没有多余的这个行李额。然后，然后所以说就还比较幸运嘛。然后包括我买的那辆自行车也是比较大的周折，因为当时不能直接骑出去。我当时其实不想买的，不想买的话，然后后来又想可以托运，然后可以那个 packing。然后可以打包啊什么的，然后他们还教我一步一步如何组装自行车啊什么的，然后才才顺利的把这事儿搞定。当时真正开始骑的话，就是当天晚上六点到达了那个纳西切万的机场，然后我直接就在纳西切万的机场自己开始组装自行车，那是我有生以来第一次自己组装自行车，然后也算是学会了这么个技能吧。然后我就把这个自行车组装好，然后我他差不多组装了，因为还比较生疏，组装了得有将近两个小时。到了八点多钟，我才顺利的骑着这个自行车出了机场。当时天已经很黑了，我就在那边找住宿嘛。他那边纳西千万就跟一个大农村一样，也不是城市，然后找住宿是相当的难，相当的困难。我找的那个地儿是也也。也也也找不到，找那按照那个导航也走不对，然后我在那边碰了一个军军队的一个大院儿吧，然后门口站着一个穿着军服的人，还有一个看门的老大爷的那种形象的人，俩人在聊天，然后我就上前去问询问，但是他们都不懂英文，但是我给他们看了那个地图以后，他们给我讲我也听不懂他们说什么，然后他们就是那个老大爷就非常的热心，就直接。他走路感觉也不是特别利落那种，但是他就一直在我前面带着我，就直接带着我去的那个我要去的那个旅店，然后走了一将近小两公里吧，其实还不算近。哎，还有进去那里面，就相当于是一个村的路路口一样，进那个村里头还有这种石子路啊，什么土路啊，就是就挺落后的那个那个纳西切湾那个地方。这一路上少不了别人的帮助，没有人家帮助的话，绝对走不完这一程路。第二天的早上九点多钟，快十点吧，当时也发生了一件很很悲惨的事儿，我都有我都得骑出去十几公里的路的情况下，然后突然间被前天晚上住的那个旅店的老板开着车在那个路上等我。然后他看到了我，看到了我，他就叫住了我。他说：“他把我当天我都忘了，他前天晚上他把我护照拿走了，然后他也没主动还给我。然后后来我也忘了这事儿了，我就一直在搞自行车，然后我就直接走了。然后他过来找我，跟我说那个我没拿护照，然后我才意识到这护照没拿。然后当时我都崩溃了，我要骑回去的话，然后再去拿，然后就……就完全不行，然后他也没拿着我的护照，所以说嘛，他当时就是想让我回去拿嘛，然后他，然后我就很崩溃，我就挺挺生气的，我就说你没给我呀、啊、你，然后他就开车往回走了，往回走呢，然后我也没办法嘛，我也不能不能走了，然后我就只能往回骑，往回骑呢，后来他就骑到了骑了一半左右吧，他又开着车回来了一趟，把护照给我。因为他好像不是从那个旅店回来，的，因为当时我出来的时候我没有见着他，他好像是从从我要去的那个方向开过来的。对，具具体是怎么回事我就不知道了。最后就是他隔他他,他骑过他开过来，然后我骑着，然后正好我是逆行嘛，又然后他直接就停在那儿然后就隔着窗户把护照给了我，然后说我就说啊就说 thank you 吧，然后他就然后就走了。就就完事儿了。咱当时非常非常崩溃，因为骑那一程吧，本来就是挺晒的，因为那刚开始骑，本来就觉得特别的热，然后再加上拿着这么多行李，特别的麻烦，然后还有上坡路什么的，然后就感觉当时特别的烦。我记得还有一件事更让人奇葩，我因为我当时是骑行嘛，我从那个。边境啊，伊朗的边境城市，骑行到这个大比市，那个、应该算是伊朗西部的,的唯一一座大城市。然后刚到那的时候呢，就被一个人，被当地一个人给叫住，带到他家，然后让我在他家住，然后呢就请我吃饭什么的。然后当时吧，我当时那一程呢，我就想着说要坐大巴去德黑兰。然后呢，他就带着我去买票，然后我再加上我就有自行车嘛，我得确保我这个自行车可以带上那个大巴，然后能一块带着一块去德黑兰。我就想着说，他能帮我解决这个事嘛，因为人家是会，人家是当地人嘛，能说当地的语言。然后他就去帮我问了，帮我去搞定。然后我当时其实就希望能一块儿，就是因为你要带一个自行车，你肯定要多花钱嘛。当时想着就是。自行车和人就一块儿，当时他带着我一块儿解决了，然后就买票，然后当时一共是150万的伊朗里亚尔，其实大概也就是三十不到就，就几就是就是二十块钱左右吧。然后当时我就以为他已经这个他已经帮我解决了这个问题，晚上他也没管我，然后我就自己去的那个大巴站嘛，到那个大巴站以后吧。我刚带上自行车，因为那天人挺多的，基本上坐满了，行李也比较多。然后那个那个人就跟我说：“你这个自行车还得再再花钱。”我当时我就懵了，我说：“我怎么为什么还要再花钱呢？我不就已经把钱交了吗？我已经跟人说好了，当时已经连自行车交了。后来才知道，原来当时就是一个自己买了一张个人的票，并没有说给人家，然后上来就是说要二百万。我当时心想，这自行车比这人还贵，要200万，比人才150万。然后当时就挺生气的，我说他们骗我嘛。后来打了给那个给给帮助我那人打了个电话，才知道啊，他当时可能是没交那个自行车的钱，这自行车就正常就是这个价格。然后就就半夜我就去就出发了嘛。然后他是一个夜里的这个巴士，他就是第二天早上到。第二天早上倒更奇葩，因为他当时塞不下我自行车，还把我这自行车的这个轮胎啊给卸下来才行。然后啊，我就把自行车又给组装起来嘛，因为我当时行李比较多嘛。然后他把这个，我把这个自行车放在了一边，另一边，然后东西、背包和手包啊都放在另外一边。然后我就在这儿组装自行车呢，弄着呢，还没弄好呢。那行李也没给我拿出来，人家直接开开着大巴走了。到那站以后，哇，当时我都服了，我就直接我就因为这自行车没组装好，我只能我也因为伊朗比较乱，我也不敢放那，万一让人给拿走了，麻烦了。我就一边推着那个自行车一边跑一边喊追他，我就说我说我说我就说 Oh my God，my bag，my bag，, my bag 我就跟那喊，然后也没。因为他们速度太快了，我推着肯定追不上他们。后来他拐弯以后，我也不知道他去哪儿了，我就直接推着车就顺势去了那个大巴站门口。然后我拦着那些车不让他们走，说这个我那个外我的那个包让他们给拿走了。然后他们也不懂英文，然后我看我跟那儿挡路，我就一个劲儿的跟那儿摁喇叭让我躲开。然后旁边正好有一个好像那流浪吉他歌手的那种感觉的一个人，也是在那大巴门口站着。然后他会点英文，然后我就说他们把我，他们忘了我这个，我的那个包嘛。然后他就说，我看看，让他看看我的车票。然后他看了一眼，他就说，啊，他们可能还没走，应该就还在这个院儿里。然后我就直接又赶紧又跑回那个院儿里，正往里走的时候，我看见了那那个要我要我这个自行车。这个费用的那个人，我他就站在那个车车头前面，然后他们往外开，然后瞬间我就大喊啊！然后旁边正好有一人帮我叫住了他们，才把这个包给拿回来要不然我钱什么都在那里，就就就,就找不出来，就很麻烦。当天就是就是在什拉子非常近，我就我住的地儿就离那个清真寺一公里吧。他当时是。当时是晚上八点，是众人进去那个朝觐的时间、礼拜的时间，然后就有这个恐怖分子拿着这个枪直接就进去扫射，然后死了几十个人吧。后来艾萨斯还说对这事儿负责嘛。我当时就在自己的这个青旅里待着，我自己我都不知道这个事儿，是后来人家跟我说了，我才网上我才看这条消息。没有，真的完全没听到，一点一点二公里吧，离我们住的那个地儿。但是其实它是一，我们那些都是民宿嘛，民宿做的都是一个个的那种，他们当地的那种，嗯，就是自己他们的家里人的院落，就是都是在巷子里边，然后他们那个，然后那个清真寺呢，又是在大道上。我然后前几天还去过那个清真寺里，去当时去参观嘛，离得挺近的。当时，后来是我知道知道了以后，我就去那个门口去看了一眼。然后人家就是还是得照常朝觐嘛，就不会关门的，就是多了两个警察在那儿守卫，可能就是想给快点走吧，快点离开那城市吧，先。我觉得安全最受威胁其实就是骑行的过程，骑行的过程，嗯，其实，其实这一路上都是你行走的时候，的其实感觉都是挺危险的。我记得第一次我感到最危险的时候就是在吉尔吉斯坦，当时是拼那个黑车，拼那个黑车去那个去南部最大城市，他一直到半夜了才走，然后他那个车特别特别次，都是那种。都是那种都得有二三十年那种车，然后玻璃还是就是你能看那个是破碎的那个，虽然说没完全破，但它就是有裂纹的那种。然后安全带也都是坏的，然后就开着这样的车，然后当天夜里翻越了三座雪山，然后跨过大山，然后最终到达南部的城市，然后。穿过荒漠和高山，然、哎、后就是就是这样一个经历，而且速度开的极快，然后就有点像坐坐过山车一样。然后还有骑行的时候，你骑行的时候吧，你就感觉到，就是因为他们这边对骑行没有骑行的路，你要骑车的话，你就在那个车道的这个应急车道走。然后从应急车道走的话，就是每一次都会有不停的都会有大车，就是客车和货车从你身边经过，每一次你都要保持精神的紧张和集中嘛。就是万一你没有没有把控好，你直接冲到路上的话，你很有可能你直接就完了。肯定是要，不管是人家要给你提供帮助，还是怎么样，都是要保持警惕。包括我一直以来都是秉承着这个这个事儿来做的。包括其实你每一次过边境的时候，都会有无数的人叫你，就是想要拉你啊，就是黑车那种。其实他们都是坑人，都是价格都是非常贵的。我永远都不不都,都不理睬他们。我永远都是一脸严肃往前走，然后说 “No thank you, No thank you, No thank you”， 我就这么一句话，他们爱说什么说什么，拦着我也不管用，就是反正就是要保持警惕吧，就就这样也没少被人坑，所有的事儿都相当于是有惊无险。后来包括在伊朗的这个车站外啊，就是露宿街头啊，然后还有。被被这个混当地的小青年骚扰啊，包括在这个骑行的时候，在城市里骑车的时候，差点遭遇就是那个飞车党想要拿我手机的情况啊。反正就是接受该接受帮助，也只能接受帮助。就像我当时在阿布扎比，我当时前几天已经在在迪拜睡了好几天的机场了，我当时已经筋疲力尽，已经完全不行了。我当时必须选择接受帮助。当时我在抖音上认识一个大哥，就是我的粉丝，然后就加了我，就要加我的微信嘛，然后跟我聊天，然后就说他，他是一个国企外派在阿布扎比的，然后就说就是非常敬佩我呀、啊，就说如果我要是，嗯、呃、想省旅费啊什么的，完全就可以上他他租的那个地方去跟他去他那儿哈住沙发什么的都可以，因为近些年。阿联酋的风气不太好，很多的诈骗集团都跑到那儿去，然后中国人在那边，然后还有还有中国人绑架的这种情况什么的，然后当时其实网评都不太好那边，但是当时我也没有办法，我当时确实是不可能花钱在那边住宿，然后我到了那边我就先去了，先去到那大哥的那个住处，那个、大哥其实住的就是一个。很很安全、很明了的一个地方，因为他就是住在酒店的这个一个公寓式酒店，就是所以说他不存在说像那种啊诈骗集团啊租一个什么地儿那种让你去的那种样子，所以说我就很正常的就就就直接联系到他，我就住在他那儿嗯，这一路上不安和这个害怕还是挺多的，每天都感觉就是一旦遇到困难的时候就会感到。很困的，很难受，很崩溃。想的就想的，在家里很舒适呗，很舒服，自己出来找罪受呗。一开始其实还好，就是也没经历什么嘛。这一开始中亚那段时间，就是就是积累孤独感。后来到那个。到阿塞拜疆的时候，认识了就是中国的伙伴，一块玩了，一块一块待了几天。然后后来又到这个迪拜，我们又相约在那边见面嘛，然后又跟那边待了好几天，然后又一块了坐了好几天，然后一块我们俩人在机场也睡了好几天。然后他后来就走了嘛，因为这边确实阿联酋那边太贵，然后他就决定已经决定从那个阿联酋那边飞到了东南亚去那边便宜嘛。当时我们就分开了，分开以后，我一个人在迪拜机场，我当时就觉得所有的情绪都都积压起来，熬不住，我就我自己跑到这个迪拜机场的卫生间里，自己一个人哭了一个多小时，然后我还写了一篇写了篇文章来纪念他，纪念他这段友谊。我们当时就是，我们当时就是在。阿塞拜疆青旅认识的，他就是在俄罗斯留学嘛，在俄罗斯留学，然后他想，他当时完事儿以后想那个想回国，但是因为国内的政策需要隔离，再加上回国的机票也比较贵，然后他当时就是在国外说玩一段时间，看看国内的政策放松了什么到什么程度的时候再往回走，就是这么一个状况，这么一个人。我在路上的时候吧，我遇到了，我遇到了四个。我从阿联酋，我在阿布扎比那个地儿遇到了三个厄瓜多尔人，他们他们四个人加起来得好几百岁，年龄特别大。他们厄瓜多尔人也打也当时要从阿布扎比那边去阿联去那个卡塔尔嘛，然后我就看出他们穿了厄瓜多尔的球衣，我就问他，们，然后一一问就是真就是去卡塔尔嘛，然后他们也不怎么会英文，但然后我就。后来我相当于是充当了他们的导游加助理，然后一块坐大巴车的时候，有一大爷把把行李还忘在车上了，后来我又帮他找回来了。哎，找回来以后，然后我们就一块过边境。我们当时夜里一直走到了夜里两点多钟，我就我骑着车，然后他们拉着行李走着，然后他们有人走得快，有人走得慢，然后我还在后头。等那个走的最慢的人，然后就催促他跟上队伍嘛，然后调节他们情绪，然后晚上那边那个边境特别特别长，然后我们还在那个看看看星空，然后一块儿带着他们唱唱歌啊啥的，调节调节情绪，然后就就就是反正就一块儿到了卡塔就是感觉比一个人强啊，就跟他们一块儿会舒服很多呀，我们一块儿起码大家都。都互相有伴儿，我就感觉一个人当时我自己坚持不下来。然后我们到了卡塔尔以后，我这个自行车就安检可能费点劲，然后他们就就先坐大巴走了，然后就这样就是直接就相当于是不告而别就走，就没分别，然后就走了嘛。走了以后，然后走了以后我就开始感觉我就又开始形单影只了。然后他们具体去哪儿我也不知道。然后我当时就是坐着那个大巴车。把那自行车搁那大巴车里，然后从那边境，然后到了多哈市区，然后我又骑着自行车从那个多哈那个，那个那个大巴站那哈又骑到了多哈市区里边，然后我就把自行车放在了一个地铁站，当时我就走在那个多哈的那个街道上，我就瞬间我就感觉特别 emo， 感觉，当时我就完全充分的意识到，我不知道晚上去哪儿，因为查了那个住宿嘛，确实都太贵了，当天晚上最便宜的住宿要。要五百卡塔尔里尔，相当于一千块钱一晚。我觉得住一晚、两晚还行，长期这么住肯定就是就,就多了几天，我都我都不可能坚持，我也不可能花那一晚的钱去住那一晚。所以说当天我就我就在在在街上我就走着，我当时也要去换那个哈亚卡的实体卡，然后我就非常的烦躁，非常的难受，就感觉自己的这一肚子的。抱怨一肚子的委屈啊，然后就感觉自己自己成了一个就比北漂还惨的人。当时我想着偌大的这个多哈，没有我自己的容身之处，然后走在街道上，然后就感觉啊，非常非常的失落，非常非常的失望。当时在伊朗的时候。呃，就是因为之前吧，跟那个卡塔尔官方的一个一个是一个官方号，他其实也不是官方号。后来才知道，他其实就是卡塔尔官方在中国找了一个 M C N 机构，然后他们他们作为这个 M C N 机构，然后做的一个给卡塔尔官方做这么一个官方号。他们当时说可以找我合作，给我提供一些球票和住宿，但是后来吧，因为我可能做的流量。没做起来嘛，然后他后来我去问他，去跟他核实我到达时间的时候，他直接跟我说前两天刚那个最后的审核下来，没有通过审核，然后就什么都没有了，然后导致我当时非常非常狼狈。然后反正当前期就是可能就是前期各种找人吧，就是养鱼再加上画饼，然后我当时也没有完全的。我就可能当时比较天真吧，我当时当时他说他要找 KOL 大 V 啊什么合作，到他就说找 KOL 合作，我说也不是 KOL， 也不是大 V， 我没我咋合作。我说他说他说没事儿，有有内容就行。当时我也没多想，因为我想着他卡塔尔官方卡塔尔那么有钱，那可能人就是想多找人呗，就有内容就就行了，就能合作，就能提供住宿、几张球票啊啥的。我觉得好像对人家来讲不是什么大事当时就没多想，后来就没想到，后来后来也是因为说跟一个那个中国国内的一个媒体，也是跟卡塔尔有点合作的这么一个体育小媒体，呃，铁杆体育，然后跟他当时聊了一下，跟他说，他问我这个事儿，我才跟他说，他说让我跟他们确认一下吧。他当时跟我说的原话是：“吹牛逼谁不会啊？”然后我当时我就。我就直接去，有句我才找的那个一开始跟我联系的他们那所谓官方的人，然后他才跟我说没通过最后的审核，然后他还大言不惭的时候说好像是第一时间通知了我一样。当时其实我跟朋友联系，跟我的朋友聊啊什么的，然后跟我父母聊，他们也就说直接给我买机票让我回来就算了，然后别去那边找那个罪受了。然后当时其实我也是非常想回去，感觉这种本来就是前期就是吃苦受罪。当时他们给我画这个饼，当时我想去卡塔尔，起码能舒舒服,服服的待一段时间，而不是说又到卡塔尔又成为一个流浪汉似的。我说我我从来没想过自己要过这样的生活，过这样的经历。然后当时也想挺想回去的吧，自己反正觉得。也不太行吧，自己反正都已经努力到这份上了，不来看看也真是太闷了。感觉自己自己选择的路嘛，跪着也要走完。然后第二天我想通了，我也想起了我自己最喜欢那个北岛写的那个回答，就我不相信，你脚下有一千名挑战者，我也要做一千第一千零一名。然后我就决定继续向前走，管他呢，走一步看一步吧。然后就现在成了到到那边的流浪汉乞丐，这就开始了什么的。我感觉我应该是是卡塔尔世界杯期间最惨的中国人，在卡塔尔的中国人里最惨还有包括之前认识那些媒体，其实我当时不用那么早来多哈，因为我23号、24号，当时24号才我第一场球，我那么早来多哈受罪。也没有必要。我当时在阿布扎比挺好，跟人家那大哥一块儿，每天有吃有喝的，我们一块儿待着挺好。然后就是因为那个腾讯他们那边有一个采访，叫我现场采访，我才来的。来了，他问我还要、哎、住哪，我说我没有住宿嘛，什么什么的。然后这人家其实后来根本就不理我，根本就不管我。我还想着说。其实他们肯定就我去他们那边打打地铺，其实肯定也是也有地儿的嘛。但是人家反正人家也没说过这话，人家也没提，我也没办法。然后后来我就是，哎，反正就是真的很烦，很烦。我真是觉得，哎，感觉就是反正就是自己选择这条路嘛，自己现在落到这步田地也是也是活该，没办法，自己愿意嘛。然后那天我还回答他们这个问题，我说。多哈其实就是一个沙漠里面小的不能再小的一座城市，不要以为说在这个海边，这沙漠当中这个海边，然后建了几座摩天大楼，它就是一个什么所谓现代化城市，一个大城市，它跟北京比不了，它跟上海更没法比，它连北京的一百分之一的那个城市那个都没法都小，它那就是。你你拿脚走走个半天你就能把他那几座楼全都都全都走遍，不，他就是相当于在那一小块地儿建了一个这么这种那种，就相当于是美国那种当舱的那种感觉，就是一一系列的建筑群，然后就完事儿了，就这么一座小城。就是当时我就在那个现在商场里待着嘛，后来就也联系到，就是当天那天晚上有几个。就是在全全世界穷游的几个哥们当时也在多哈嘛，然后也是在那群里认识的，然后他们那天晚上也没地儿住嘛，然后就一块儿一块儿去，我当时就去找他们，找他们，然后就在户外待了一宿，然后又熬了一天，然后第二天我紧接着就去接受那个腾讯的采访，然后采访完了就那天就是开幕式嘛，开幕式人家采访完，人家直接就没理我，你别。我当天其实又没喝水，又没吃饭。我两天吃了一袋饼干，然后他们连问都没对，连连问都没问过我，连水都没带，就就就就就就,就是就是就采访，就他其实就是一个就是假装偶遇的方式，在那个世界杯开幕式的现场，然后那个在外边赛场球场外边采访，我是专程过去的。然后本来一开始还说要给我什么要接送我过去。然后后来压根儿没提这事儿，还是都让我自己去的，啊，自己去，然后自己回的。然后后来人家人家采访完了，都都都没再联系我，人直接就是人家人家就进球场去看那个开幕式去了嘛。我就一个人在球场外头一直等到八点，等到开赛一个小时以后，我才坐上那个大巴回的回的市区。然后那天晚上我们。实在撑不住，咱都要头晕了，在在超市买了点饼吃，然后后来又跑到机场，说机场看能不能休息。没想到机场旁边还有个清真寺，然后我们就溜到那个清真寺里睡了一宿。后来我们人家他这这这哥们儿他们在这个球迷村订了这这两天的那个住宿然后我过来跟他们一块拼，然后我打地铺嘛，然后两张床，人家睡床。最期待的那一刻，我最期待的就是我的努力可以被人看到嘛，就是我可以去，去跟那个梅西合影，去让梅西亲笔帮我签名。嗯，我希望见到梅西的，我会跟他说，就是我一直很欣赏你，然后在足球领域，你在我心里永远都是。第一，第一位，喜欢梅西应该就是从巴萨那个时期吧。巴萨那个时候疯狂的表现，有疯狂表现的时候，就是这样的场面最太多了。记得就是从欧冠那年，那年是哪年？好像是零几年吧。那个时候我就有对对巴萨这支球队已经有很深刻，就是。第一次接触吧，当时我记得看的第一次的比赛，应该是对曼联的这个欧冠的决赛。对，就是梅西进了一个球嘛，在欧冠决赛当时是对对那个红魔曼联。嗯、呃，当时在欧冠决赛呢，梅西用了一记头球打进了打进进球，然后是以他非常不擅长的方式进的这个球。我现在没有这个阿根廷的小组赛的门票，因为他这个小组赛的门票比较贵嘛。然后我的计划就是按把我的比赛先一一看完吧。然后我如果顺利的话，应该可以看阿根廷的这个四分之一决赛吧，八进四的那个比赛、啊、八进四的这个就是八强吧，八强赛吧。因为如果顺利的话，就是那场球他们。如果赢下去的话，就是在那场球踢，挺多的，我都记不太起来，因为对于这种事儿，就是能能尽快忘就尽快忘呗。就是我对他们这些声音就是无所谓，不予置评。能理解你的人自然能理解，理解不了你的人自然理解不了。你无法强求别人都去理解你，而且他们这种声音也不见得是个什么坏事。自然就是有热度才能有才会有人骂你嘛。因为我喜欢的不只是阿根廷这个队伍，我喜欢的是整个这项运动，包括我喜欢的运动很多，像篮球、足球、网球、棒球和美式橄榄球，这些我都非常喜欢。我喜欢的其实是体育这个行业和这个各项赛事、各项运动。目前看是没有实现，学到的就是更加认清现实，现实比梦想更重要。嗯、呃，我经过这一路，学会的最大的事情就是认清现实。其实应该是认清现实与梦想的关系，就是现实大于梦想嘛。就是你所看到的那些人，都是幸存者偏差出来。的。你永远都不要把自己想成自己是那个因子，你 99.99% 99都是那个分母。我应该会在我现在所待的这个南部的球迷村来看这场阿根廷对沙特的比赛，然后下午还有一个直播的活动。明天的话就会去看球吧，然后明天是第一场球，日本对德国。啊， uh, 我猜比分，我我也不太清楚。我觉得，我觉得以现在的情况来讲，肯定会赢赢一到两个球吧，或者甚至赢三个球。但是我上一次我刚我看过在阿联酋的那场阿根廷的那个热身赛当时我其实看的不是特别满意，因为我就感觉当时。阿根廷的防守不像不像去去年德美洲杯那么专注，那么的铜墙铁壁的那种感觉了。当时其实我也是对他们防守有所担忧的。其实我相信，在这种大赛里面，防守一定是要比进攻更加重要。在我这一次的预测当中，我觉得阿根廷肯定是这届冠军，因为我上一届我就预测法国是冠军，上上届就是。一四年的时候，我当时是想买阿根廷的球衣，结果当时阿根廷球衣被卖光了，然后呢，当时只有德国队的，然后我就买了一支德国队的球衣，没想到最终是德国夺冠。就我感觉我现在是有充分的预感和就有这个绝对的自信，阿根廷是今年的冠军
0: 。我觉得史维克辞职去看世界杯这个事儿，并不像他自己所说的只为了看球，他被困在了自己不想要的生活里头，做自己不喜欢的工作。而他自己真正喜欢的事情呢，没有人理解他。恰好这个时候世界杯来了，他有了一个理由逃离自己的生活，并用一种极具仪式感的形式，奔向了自己热爱的体育。这一路到底是苦还是乐，可能不那么重要。重要的是，这是他发起的自己对人生的挑战。我很羡慕他的勇气、啊，这是他的世界杯。I